0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Gegnergesprächs hier im Rahmen von Total Beglubbt. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast des nächsten Gegners bei mir und das ist heute Jasmin. Jasmin ist in, ja, gefühlt mehr Podcasts äh, zu hören, als ich sie alle aufzählen kann. Unter anderem äh, bei Früff beim Brustring-Talk und beim Trollinger-Talk. Und ich freue mich, dass sich äh, Jasmin Zeit genommen hat. Wir haben letztes Jahr schon mal miteinander gesprochen. Und äh, ja, hallo Jasmin. Hallo. Wir wollen logischerweise über den VfB Stuttgart sprechen. Und äh, da muss ich natürlich jetzt erstmal fragen, wie ist so die aktuelle Laune, Insgesamt ist es nach Corona oder nach dieser Corona-Pause ja alles reichlich durchwachsen beim VfB, aber das 5 zu 1 gegen Sandhausen sollte zumindest so ein bisschen für Entspannung gesorgt haben, oder?
1: Absolut. Also ähm, ja, ich hätte jetzt am Sonntag auch was komplett anderes erwartet, wie je es jetzt gekommen ist. Also ja, die Stimmung ist ähm, sehr umgeschlagen, sage ich mal, von betrübt nach dem Derby und jetzt eigentlich wirklich ein sehr unerwarteter 5 zu 1 Sieg. Ja, äh, be sehr bewegende ähm, paar Tage ist ja nicht mal, kann man nicht mal sagen, eine Woche.
0: Ja, das kommt mir irgendwie alles reichlich vertraut vor. Auch beim ersten FC Nürnberg, ja, die Derby-Niederlage am Wochenende und dann, äh, ja, der kantersieg unter der Woche. Es ist ja jetzt so, dass der VfB aktuell auf Platz 2 steht und damit im Prinzip ja genauso da, wo er irgendwann mal im, im März aufgehört hatte. Ähm, gleichzeitig sieht das Restprogramm ja vor, dass die beiden direkten Konkurrenten Hamburg und Heidenheim noch gegeneinander spielen. Da wird also jemand nochmal Punkte lassen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das deswegen alles total entspannt ist, aber wie viel Ruhe bringt dir das, dass du weißt, okay, zumindest einer von den beiden wird da noch irgendwie ein bisschen ja, auf der Strecke bleiben oder siehst du eher das Worst-Case-Szenario, Heidenheim schlägt den HSV und im schlimmsten Fall sind wir dann alle drei ganz eng beieinander vor dem letzten Spieltag?
1: Kommt drauf an, also wenn du das jetzt so sagst, ich hätte es jetzt eher so gesagt, wenn jetzt Heidenheim gewinnt, behält man der HSV auf Abstand, sage ich mal, und die ähm, können eigentlich ähm, jetzt überholen und der VfB auf, auf drei rutschen. Also ich sage, ja, hat, äh, ich sag mal, je nachdem, wie man es sich denkt, hat es Vor- und Nachteile, aber. Es ist sicher nicht, nicht zum Nachteil, dass die gegeneinander spielen und sich die Punkte wegnehmen. Also ich sage mal, es wird sicherlich ein sehr spannender ähm, Spieltag werden. Und ja, also es ist eher jetzt schon wieder positiv, dass man eben es in der eigenen Hand hat, auch wenn das vom VfB nicht unbedingt so was Gutes heißt. Aber es ist schon ein Tick beruhigender und einfach zu sehen, dass die Mannschaft es eigentlich doch kann. Das gab es die letzten Jahre immer wieder, dass auf einmal dann aus irgendwelchen Gründen funktioniert hat und sie dann wirklich gut gespielt haben oder gut gewonnen haben, aber es kann auch am ähm, Sonntag wieder komplett anders sein, also ja, wird eine Wundertüte.
0: Ja, du hast es angesprochen, ihr habt es auf jeden Fall wieder in der eigenen Hand, das ist sicherlich eine Situation, die man sich wünscht, dass man nicht irgendwie auf die Schützenhilfe anderer angewiesen ist. Lass uns mal so ein bisschen darüber sprechen, was jetzt eben in den vergangenen Wochen passiert ist. Ich habe es gesagt, am äh, 9. März, da habt ihr ja unentschieden gegen Bielefeld gespielt und lag zu dem Zeitpunkt dann auf dem zweiten Tabellenplatz, äh, ein Punkt vor dem HSV und dann kam, wir wissen es alle, die lange Corona-Pause und da ging ja dann auf einmal gar nichts mehr. Der ja, Start nach dieser Unterbrechung, der ging komplett in die Hose, die ersten beiden Spiele wurden verloren, nur um dann den direkten Konkurrenten aus Hamburg wieder zu schlagen mit 3 zu 2, die, also die Pflichtaufgabe Dresden irgendwie mit 2 zu 0 zu erledigen, um dann wieder so ein bisschen ins Straucheln zu kommen gegen Osnabrück, nur 0 0. Und Osnabrück ist ja gerade zu dem Zeitpunkt ja wirklich schlecht gewesen, kann man glaube ich einfach auch mal so sagen, um dann auch noch das Derby zu verlieren, wobei ja Derbys nicht nur in Nürnberg immer ihre eigenen Gesetze haben. Und jetzt kommt unter der Woche dann auf einmal so ein 5 zu 1 gegen Sandhausen zustande. Also das wirkt irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, wie so eine Wundertüte aktuell beim, beim VfB. Und man weiß immer nicht so richtig, was man bekommt. Wie, wie versuchst du dir das zu erklären?
1: Eigentlich gar nicht mehr. Also ja, eher war ich jetzt auch schon resigniert. Und ja, jetzt nicht nur wegen der derby niederlage sondern einfach auch die letzten Wochen, weil gerade jetzt die, die du aufgezählt hast, die Mannschaften, wo du eigentlich gewinnen muss. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber mit dem Kader musst du solche Mannschaften schlagen oder wenn du oben drin stehst. Ähm, generell, weil anders hast du den Aufstieg auch gar nicht sonst ähm, verdient, ähm, so wie man die letzten Spiele dann gespielt hat. Und wirklich erklären, es weiß keiner. Also das ist seit Jahren so der Kader wurde jetzt fünfmal ausgetauscht, alle Verantwortlichen wurden mehrfach ausgetauscht. Und ja, also irgendwie schlendrian, es nicht ernst nehmen, ähm, nicht komplett reinreißen äh, oder irgendwas in der Mannschaft vielleicht nicht stimmt, keine Ahnung. Und dann jetzt auf einmal plötzlich funktioniert es wieder. Es wurden jetzt ja auch sechs Spieler ausgetauscht, aber ich würde es auch nicht nur daran sehen, weil das hat eigentlich einfach auch der Einsatz gefehlt, der Wille, ähm, das wirklich, ähm, ja, zu schaffen und es war jetzt ja nicht so, dass man die Beine hätte irgendwann mal hochlegen können, sondern ja, man wusste eigentlich immer, dass man jetzt ähm, da, ähm, sage ich mal, Gas geben muss. Bielefeld ist halt dann jetzt nach und nach einfach vorne weggezogen und dann hat man eben mit dem HSV auch wirklich einen starken Konkurrenten um den Aufstieg.
0: Ist es so, dass die Mannschaft vielleicht irgendwo so ein, ja, ich will nicht sagen ein Problem hat, aber dass es der Mannschaft schwerer fällt, gegen Gegner zu bestehen, die die sie nicht richtig Fußball spielen lassen, sondern die unangenehm zu bespielen sind, die äh, ja, die ihnen salopp gesagt auch mal wehtun. Ähm, ich finde es halt ein bisschen verwunderlich, dass man unter anderem eben gegen Wiesbaden gleich zweimal verloren hat und Wiesbaden war in beiden Fällen, ja, ich weiß nicht, 18. oder 16., also sie standen auf jeden Fall zweimal eben richtig weit unten drin, tun sie ja eigentlich die ganze gesamte Saison schon. Ähm, ist das eben so der Prototyp einer Mannschaft, die dem VfB richtig wehtun kann, äh, wo sie vielleicht einfach ja, ihr ganzes Talent, das sie ja unzweifelhaft hat, einfach dann nicht so auf den, auf den Platz bringt?
1: Kann wirklich, kann gut sein. Also, ja, es ist, sag mal, es ist auch schwerer, gegen solche Mannschaften zu spielen, die sich gerne einfach auch hinten reinstellen und dann warten und dann, wenn der VfB dann selber mal Fehler macht, dann halt zu den Toren kommen. Aber es war mehr, ja, aber nach vorne mit könntest du trotzdem einfach auch mal mehr machen. Also, es gab ja auch keine Chance oder irgendwas oder so, dass es man gesehen hat, dass sie es irgendwie versuchen wollen. Also, ja, also ich sag mal, ich bin eher sprachlos, was das ähm, angeht, was da, wie die da überhaupt versucht haben äh, zu spielen.
0: Lass uns mal noch darüber sprechen, wie sie denn spielen. Es gab ja im, ja, um den Jahreswechsel herum, es kommt einem vor, als wäre es eine halbe Ewigkeit her, den Trainerwechsel von äh, Tim Walter zu Pellegrino Materazzo der für viele außerhalb Stuttgarts, glaube ich, sehr überraschend kam. Ähm, das wurde dann lang und breit erläutert. Inwiefern hat sich das denn auf die Mannschaft und auf das Spiel des VfB Stuttgart ausgewirkt? <lacht>
1: Schwer zu sagen, also ähm, die ersten Spiele unter Materazzo oder fast die ersten eineinhalb Monate habe ich gar nicht gesehen, weil ich im Ausland war, aber auch danach, also ich bin dann nach Bielefeld wieder zurückgekommen, wo es eigentlich dann gerade in der Phase war, aber eigentlich dann doch relativ wenig, also es war jetzt schon... Tick auch offensiv oder andere Spielweise, aber jetzt nicht, also ich sag mal so, wie man es vielleicht erwartet hätte, auch vielleicht einfach nur vom Trainereffekt her, ähm, dass dann so gespielt wird. Und ja, er hat jetzt auch öfters mal Positionen ausgetauscht, also es gab auch mal Verletzungen. Und ja, jetzt dann halt wirklich mal einen krassen Schritt, wo, wo ich da eigentlich auch eher davor schon jetzt echt Bauchweh hatte, wo ich die Aufstellung gesehen habe, weil es halt beim VfB jetzt schon wirklich zweimal genau solche ähm, Aufstellung gab, wo die Hälfte der Mannschaft ausgetauscht wurde und dann beim nächsten danach ist der Trainer geflogen, weil es wirklich eine Klatsche gab. Von dem her, ja, vielleicht hat es einfach mal gebraucht, dass mal andere Leute spielen und ja, man sieht es aber auch, dass Leute, die es eigentlich kaum Spielpraxis in der letzten Zeit hatten oder auf der Bank saßen, ähm, kommen ins Spiel und ähm, schaffen es dann trotzdem. Also oder spielen dann richtig gut. Also ich sag mal an der Qualität des Kaders und der Mannschaft kann es eigentlich, würde ich immer noch sagen, nicht liegen.
0: Also Matarazzo auf jeden Fall mit seinen Personalentscheidungen zuletzt ähm, ja, die, das glückliche Händchen bewiesen, die richtigen Leute zur richtigen Zeit gebracht äh, und äh, ja da letzten Endes die Tiefe des Kaders so ein bisschen ausgespielt, was in diesen englischen Wochen ja nicht unwichtig ist.
1: Ja, also jetzt für dieses Spiel, ich sage mal wirklich, wenn, ich, wenn wir über das fünfte Einsprechen, denke ich, war es wichtig oder vielleicht auch ein Zeichen einfach, die Leute, es wurde ja eigentlich die komplette Abwehr ausgetauscht, aber davor eher ähm, die Wechsel, die, in den Spielen, die es in den Spielen gab, die nicht so gut waren. Hätte man vielleicht auch mal, sage ich mal, anders wechseln können? Oft waren es auch eher späte Wechsel, was jetzt gerade, wenn man fünf Personen gerade zur Verfügung hat, dann man vielleicht auch hätte anders wechseln können oder dann auch mal eher defensiv, startoffensiv. Also, ja, im Nachhinein kann man immer sagen, es liegt daran. Aber ja, mit manchen Personalien war es immer mal schwierig oder hat man nicht so verstanden, aber. Ja, irgendwie ging es dann halt doch. Oder es gab halt auch Leute, die jetzt länger ausgefallen sind. Kaminski, und ja, der jetzt auch wieder auf der Bank saß.
0: Lass uns mal noch über etwas sprechen, das den VfB, glaube ich, schon eine ganze Weile begleitet, aber ähm, ihm eben vor allem auch große Probleme bereitet, nämlich das Thema Chancenverwertung. Ich habe die Tage beim Kollegen Florian Zenger gelesen, dass rein statistisch gesehen der VfB die meisten Tore der Liga geschossen haben müsste. Äh, Stichwort Expected Goals. Jetzt war es vor diesem 5 zu 1 äh, gegen Sandhausen so, dass man ja auch hinsichtlich der Tordifferenz gegenüber dem HSV eigentlich schon deutlich ins Hintertreffen geraten war, wo man noch dachte, oh, wenn das am Ende nicht mal den Unterschied macht, jetzt ist man zumindest auf vier Tore ran. Wie groß ist dieses Problem und wie erklärst du dir das? Das ist ja eigentlich gefühlt unvorstellbar, dass eine Mannschaft, die gespickt ist, wirklich auch mit guten Offensivspielern, solche Probleme hat, den Ball ins Tor zu befördern?
1: Ja, also ich sehe mal, ich würde es in zwei Teile aufteilen. Einmal überhaupt die Vorwärtsbewegung und dann wirklich einen gezielten Pass in Strafraum oder eine Person, äh, einen der Spieler in die Position zu bringen, auch wirklich eine gute Chance zu bekommen. Also das war oft das eine Problem. Äh, schon, was es jetzt in letzter Zeit und gerade die Spiele, wo dann auch verloren wurden, es kaum gab. Also man hat dann rumgespielt, aber ist dann nicht wirklich in gefährliche Situationen gekommen und ähm, äh, jetzt zum Beispiel nur gegen werden ja, dem 5 zu 1 jetzt eben, da gab es halt eben mal so ein paar Pässe, wo man dann die Häuser, die jetzt auch nicht gut waren, einfach mal ausspielen konnten und dann sind auch die Tore gefallen und die Chancenverwertung war jetzt auch eben in dem Spiel, aber sonst ja, von der Qualität her kann man es nicht sagen. Also, es gab gibt es eben halt paar Spieler oder die mehrere Tore gemacht haben. Also, ich würde vor allem Agadoui und González sagen, die ja, also, also diese Stürmer sind die jetzt auch am wichtigsten waren. diese Saison jetzt nicht auch Gomez so sehr und ja, die dann aber halt auch. Chancen vergeben haben, die, die sie hätten machen müssen. Also ich weiß nicht, ob das dann eher am Kopf lag. Ähm, und ja, aber sie dann auch trotzdem wenig Chancen hatten, weil dann fallen halt solche Situationen, wenn sie irgendwelche Chancen nicht machen, mehr auf, als wenn sie dauernd irgendwelche äh, Bälle in den Strafraum bekommen und dann verwerten. Aber es gibt es eben halt auch nicht den Knipser in der Mannschaft, wie, als der VfB das letzte Mal aufgestiegen ist, Terodde, der, Rodde, der ähm, über, ich weiß nicht, Zahl fällt mir gerade nicht ein, aber über 20 Tore einfach in der Saison gemacht hat. Das hilft dann halt ähm, schon mal und ja, das Torverhältnis ist echt ähm, nicht gut. Ähm, es ist auch noch schlechter wie der HSV und ja, deswegen ist das jetzt auch, war es wichtig und jetzt sind auch nur noch vier Tore Unterschied. Das kann am Ende vielleicht auch noch ähm, wichtig werden.
0: Ja, das ist durchaus möglich. Lass uns mal noch abschließend einfach so ein bisschen in deine Gefühlswelt blicken. Ähm, was sagt denn dein Gefühl, wenn du in dich hineinhorchst? Und wir blicken auf den 34. Spieltag. Ihr habt nach Nürnberg noch das Spiel gegen Darmstadt, wenn ich äh, es jetzt richtig im Kopf habe. Äh, die ja, die können euch auf jeden Fall schon mal nicht mehr einholen. Das können wir <lacht> schon mal festhalten. Die äh, sind jetzt raus aus dem äh, Aufstiegsrennen höchstwahrscheinlich. Es sei denn, sie schlagen jetzt irgendwie überraschend noch Bielefeld sehr hoch. Ähm... Davon ist aber mal nicht auszugehen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ja, was sagt dein, deine Gefühlswelt, wenn du so Richtung 34. Spieltag blickst, steigt der VfB dann als Zweiter hinter Bielefeld auf?
1: Jetzt, nach ich tendenziell eher ja. Ich weiß nicht, wie viel Nerven mich das noch kosten wird. Oder ich hoffe es zumindest. Und ich ich glaube auch, dass wirklich der zweite Platz wichtig sein kann, weil ich wüsste es nicht. Also gegen Bundesligisten ist es immer schwieriger. Normalerweise gewinnt auch der Bundesligist, wenn es nicht gerade der VfB Stuttgart ist ähm, in der Relegation. Und ja, ich es ist einfach jetzt, sage ich mal, die Hoffnung raus, dass ich eigentlich nicht in die Relegation schon wieder möchte und auch nicht nochmal eine Saison zweite Bundesliga spielen möchte. Oder ja, klar, erste Liga. Äh, ja, sicherlich reizvoller ist oder man auch immer noch die Situation hat im Hinterkopf, dass man einfach doch aufsteigen muss, wieder relativ schnell, um nicht in der zweiten Liga länger zu bleiben oder auch irgendwie nach unten
0: durchzurutschen. Genau, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, das äh, wäre jetzt meine letzte Frage, aber mir ist noch eine, also ich habe quasi noch zwei Fragen, die eine ist schnell beantwortet. Wie viele Punkte braucht der VfB noch, um aufzusteigen? Vier? Ich weiß es also nicht. Ich, also ich, ich, ich ja. ja. Ich
1: weiß gerade echt überlegen auch drei. Also ich sage mal, aber das sind halt echt. Also ich glaube, es kommt echt, wenn wir jetzt äh, gesprochen hätten nach dem nächsten Spieltag, ist hoffentlich vielleicht mehr de äh, deutlicher, weil das sind, hängt es halt, Ich glaube echt noch viel an HSV gegen Heidenheim am Wochenende ab. Und ja, eigentlich theoretisch müsste man mit vier Punkten oder dann durch sein, je nachdem wie halt HSV auch ähm, spielt. Ne, HSV oder Heidenheim spielt am letzten Spieltag gegen Bielefeld, ich weiß es gerade nicht ja, ich mehr. Ich glaube
0: Heidenheim spielt gegen, gegen Bielefeld am letzten Spieltag.
1: Ja, okay, also ja.
0: Der HSV ich spielt will... gegen Sandhausen am letzten Spieltag.
1: Oh, okay, ja, also ich, also ich hoffe, es werden sechs Punkte. Ich glaube nicht wirklich dran. Ich hoffe, dass es irgendwie mit vier ist. Und ja, die anderen Mannschaften, auch HSV, hat sich jetzt ja auch nicht mit Ruhm immer bekleckert. Also ich sag mal, wenn man jetzt sieht, dass man jetzt 55 Punkte hat, das ist jetzt auch nicht so viel und wie die Leistung, wie viele Niederlagen einfach auf dem Zettel stehen. Also ähm, nach der Hinrunde hätte ich nicht gedacht, dass man mit so vielen Niederlagen und jetzt kamen nochmal so viele hinzu, jetzt noch immer so weit ähm, oben äh, steht in der Tabelle und die Chancen, eigentlich immer noch gute Chancen hat.
0: Ja, du sprichst es an, äh, die Konkurrenz ist jetzt auch nicht unverwundbar. Der HSV jetzt erst ja am letzten Spieltag Punkte liegen gelassen gegen Osnabrück. Meine letzte Frage ist, und du hast schon so ein bisschen angedeutet, man muss ja irgendwann wieder aufsteigen, wenn man da nicht irgendwo in der zweiten Liga versumpfen möchte. Äh, wie schlimm wäre das jetzt, den Aufstieg zu verpassen auf der Zielgerade, auch hinsichtlich eben dieses ja, namhaften talentierten Kaders? Äh, ich weiß nicht, kann der VfB sich das leisten, den noch eine Saison zusammenzuhalten?
1: Es also ist so zusammenhalten, wird man ihn nicht können und es wird dann auch, ähm, sage ich mal, Veränderungen geben. Gomez hört ähm, sicherlich auf und sonst sind ja auch noch Spieler, ähm, gerade im Kader, die ausgeliehen sind und auch so ein González glaube ich nicht, dass der nochmal zweite Liga spielen wird, also aber es hat auch nicht immer, braucht man vielleicht auch nicht immer einen Kader mit den besten Namen, wenn die sich dann nicht so einsetzen, wie es jetzt gab und was mit jungen Spielern aufbauen, also Gerade ähm, als der VfB ist in meiner zweiten Liga spielt, hat mir auch mit vielen jungen, Unbekannten, auch mit gutem Scouting, da eine gute Mannschaft zusammengestellt, mit einem damals Manet, der nicht so viele Spiele gemacht hat, ein Pavard, der da ähm, frisch zum VfB gekommen ist, solchen Spielern da was aufbauen. Also es ist ja eigentlich immer der Wunsch, oder wo der VfB auch herkommt, mit jungen Spielern da was aufzubauen und jetzt auch gezwungen war, die letzten. Jahre ähm, das eigentlich äh, zu machen, fiel dann jetzt eher mit ähm, trotzdem Einkäufen, weil es der Jugend nicht so viel kam. Aber ja, eigentlich, ich denke, sie könnten es schaffen, aber es wird halt trotzdem ähm, schwieriger. Das sieht man jetzt auch am HSV. Es ist keine Garantie, dass man dann äh, das nächste Jahr ähm, aufsteigt, und ja, es wird sicherlich spannend sein. Und es ist immer so, wenn man sich jetzt über was unterhält und man sich das dann in zwei Monaten anhört, äh, schüttelt man nur den Kopf, weil dazwischen noch wieder schon so wieder so viel passiert ist im Fußball. Ja, also es ist spannend, aber ich denke, das ist jede Mannschaft oder hört man ja vom HSV, dass die auch wieder aufsteigen müssen oder wollen.
0: Ja. Dieser Krux, die besitzt wahrscheinlich fast jeder Zweitligist. Äh, Wenn es nicht nach oben geht, dann fliegt dir so ein bisschen die Mannschaft auseinander. Ähm, wir sind gespannt, wie es kommt. Äh, zum einen natürlich, ob der VfB aussteigt und zum anderen natürlich, wie das dann auch überhaupt im Sommer vonstatten gehen wird mit dem Transferfenster angesichts eben der Corona-Pandemie und der unklaren Lage ja, auf dem Fußballtransfermarkt überhaupt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Jasmin, für deine Einschätzung. Wir sind gespannt, ob vier Punkte am Ende reichen, ob der VfB Stuttgart dann nächste Saison wieder Erste Liga spielen wird und äh, wie spannend ja, der VfB Heidenheim und der HSV es da oben noch machen und ähm, ja, welche Rolle der erste FC Nürnberg dann auf jeden Fall spielen wird am Sonntag um 15.30 Uhr. Wir schauen uns das natürlich nächste Woche hier bei Total Beklugt auch wieder an, werden das Spiel dann analysieren und ja. Bis dahin wünsche ich euch eine entspannte Zeit, damit ihr nichts verpasst. Abonniert den Podcast im Podcatcher eurer Wahl, bzw. bei iTunes. Folgt uns auf Facebook und Twitter und dann sind wir nächste Woche wieder für euch da. Total, Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles. zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.